0: He de confesarles que mi padre es arquitecto, un saludo al arquibecerra y yo soy arquitecto. Estudié arquitectura y me apasiona este tema de, de, de la arquitectura, pero en los últimos años se ha puesto muy de moda la sostenibilidad relacionada a la construcción o sustentabilidad en México, aquí en España es sostenibilidad. Pero bueno, por lo mismo, porque está muy de moda, a veces a mí me da como, no me dan ganas de entrarle, y también porque no entiendo mucho, ¿no? Pero bueno, me di a la tarea de encontrar a alguien que supiera todo. Y aparte de hablar de todo, tiene que ser una charla amena. Esta charla no me dejó nada que desear. Dani, muchas gracias. Daniela, les cuento. Es una ingeniera civil, diseñadora ambiental y building physicist mexicana. Ella trabaja en el Atelier Ten. Ella está basada en Australia. Y su práctica se enfoca principalmente en el diseño sustentable y edificios sanos en general. Ha trabajado en casi cualquier edificio que sea hecho para ser utilizado por personas. Oficinas, museos, hospitales, aeropuertos. Pero bueno, ahora sí. Episodio 114 Hace 114 años se inician los primeros cultivos de tejido in vitro, que es lo que le abre la puerta a la fecundación in vitro. Hace 114 años se prueba que el dengue es la segunda enfermedad causada por un virus. ¡Qué interesante! El motor fuera a borda, que es el motor que llevan algunos barquitos de fuera, se inventó hace 114 años. Y en el capítulo 114 de Gran Invento vamos a hablar con Daniela Méndez... De edificación sustentable de las ciudades del futuro y de muchas estupideces que se me ocurren preguntar. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Segundo intento, estamos en vivo. No, no estamos en vivo, estamos grabando. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, muy bien, ¿y tú, Cris? Sí,
0: pues aquí, aquí fingiendo, fingiendo que, que no acabamos de saludarnos, pero bueno, les cuento, les cuento que. Tuvimos una pequeña faña técnica y el saludo estaba muy espontáneo. Pero Dani, Daniela, está en Australia. Cuéntanos, ¿dónde estás, Dani?
1: Yo estoy en Sydney en estos momentos. Eh, creo que ya lo discutimos. Son las 7 p.m. en este lado del mundo.
0: Y, y yo eh. me presento también. <ríe> yo, estoy en, yo estoy en Madrid. Madrid, España. Este, y son las 11 de la mañana. Con la magia de la tecnología estamos vamos a hablar de cuéntanos.
1: Eh, pues vamos a hablar un poco de edificios emocionantes, del futuro, más bien del futuro de, del, no sé, el urbanismo de la construcción, del diseño.
0: Del urbanismo, de la ciudad, de. Yo creo que. A ver. Este, después de, y, y, les, y les cuento por segura, por una vez, después de llevamos cocinando esta, esta llamada un rato, porque en el Inter, del primer intento ahora, me dio COVID y me estoy mudando, bueno, y los horarios, pero yo estado pensando mucho en lo que vamos a hablar, o sea, y yo, no sé si lo sabías, que te lo conté, yo estudié arquitectura y este yo soy un sí, igual no te lo conté y soy un apasionado del de tema del urbanismo ya lo he, yo, yo trato estos temas aquí sobre todo en la de movilidad pero del urbanismo y de cómo vivimos también te quiero contar que mi padre es este un, es, un, es arquitecto y el güey ¿Sí? es especialista en sustentabilidad entonces ¿Sí? vengo muy educadito sobre el tema de pues de la arquitectura y, de, y del Me impacto encanta. que nosotros y tal Entonces espero estar a la altura Daniela, tú trabajas en un despacho muy cañón Haciendo edificios muy importantes Y he estado investigando Y estás en las grandes ligas ¿Cómo está eso?
1: He, he sido una mujer con mucha suerte No, la verdad es que eh, desde que estaba Yo no soy arquitecta, yo soy ingeniera civil Entonces eh, entro un poco más de lado técnico pero sí. yo desde que estaba estudiando la carrera en México empecé a trabajar como que en edificios LEED y en esta onda como todavía muy, eh, no quiero decir primitiva, pero como muy inicial de la sustentabilidad eh, y por azares del destino me vine a estudiar la maestría a Australia en lo que se llama Architectural Science, que básicamente mm -hmm. somos los amigos ñoños de los arquitectos, ¿no? Ok. Eh, y... Y ya entramos en, a temas, bueno, de una manera como mucho más técnica a eh, lo que los arquitectos buscan en sus diseños, que es buena iluminación, eh, que la gente esté cómoda, que tenga eh, buena acústica, todo eso, pero, estética, desde, uh -huh. exacto, pero desde un punto de vista mucho más científico.
0: Exacto, exacto. Pero dame más, más detalle, ¿dónde entra la ciencia? ¿Cómo entra? O sea, igual en el día a día, ¿cómo lo podría ver o empezar a ver? Porque son temas innovadores.
1: Mira, de la manera en la que nos gusta, o sea, el mejor momento para que yo llegue a un proyecto es cuando están los señores eh, inversionistas junto con el arquitecto y le dicen, oye, a ver, queremos... Queremos, hacer, queremos vender este edificio, ¿no? Que está en nuestras cabezas, empiezan a escribir en una servilleta y en ese momento todos los arquitectos, lo sabemos, no es ningún insulto, se vuelan la cabeza y claro. dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra de arte y va a ser súper sí. sustentable y va a, o sea, es más, van a venir todos los animales de Blancanieves a este edificio y van a ver eh, una jungla en el piso 46, ¿no? Y en ese momento llego yo y te digo, oye, pero estás construyendo en el desierto. O sea, chance la jungla en el piso 46 está un poco más complicada, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor claro. pensamos en algo? O sea, como que empiezo... Empiezo a dirigir un poco las buenas ideas de los arquitectos y al mismo tiempo los ingenieros que estamos muy acostumbrados, los ingenieros mecánicos, eh, civiles, evidentemente eléctricos, entonces, estamos muy acostumbrados a hacer las cosas by the book y a la antigüita, ¿no? Entonces llego y yo y les digo, oye, pero el arquitecto quiere una fuente de 20 metros en el centro del edificio y si lo usamos para hacer eh, enfriamiento evaporativo. A ver, mételo a tus cálculos, a ver qué pasa. Oye,
0: ¿No? okay.
1: oh, oh yeah, y, y, y pues sí está padre y todo, pero y los materiales que estás usando, dependiendo del clima, no están tan padres. Y si mejor utilizas esto que te va a mantener la temperatura de una mejor manera y entonces le bajas el costo a tu eh, no sé, aire acondicionado, y, y es eso, como que voy haciendo pequeños ajustes a las ideas que un arquitecto no está capacitado para, para hacer, pero un ingeniero tampoco, ¿no? Entonces estoy como justo en medio, jalando todos los hilos para que el edificio sea lo más eficiente posible.
0: Me lo pones, pero me lo pintas muy, o sea, como muy bonito y como de... Pero estamos hablando de, de proyectos gigantes, este, de millones y millones de, de, de dólares de, estamos hablando de los edificios más innovadores o sea realmente da, dame magnitud o sea pre, pre, cuéntame un poquito en qué rollos estás metida real
1: eh, por ejemplo eh, o sea quieres un ejemplo de un proyecto o así sí
0: sí un ejemplo perrón
1: un ejemplo perrón, eh, acabamos de terminar el Sydney Modern Project, que es un eh, museo, es de mis cosas favoritas en este mundo, es un museo que está junto al Opera House, eh, aquí en Sydney, y en ese proyecto lo que yo hice fue hacer todo el análisis de iluminación solar, que pues, chance no suena tan divertido, ¿no? Pero cuando tienes obras de arte que valen millones y millones y millones de dólares, Sí te conviene entender cómo le está pegando la luz y si se van a dañar tus obras o no, no. O sea, y dónde claro. sí puedes poner algo eh, como mucho más delicado, dónde puedes poner plásticos, dónde puedes poner, eh, no sé, mármoles, etc. Y, y con mucha programación, eh, un poco de ñoñería y un poco de información climática, yo los puedo ayudar con eso.
0: Programación. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué de programación?
1: <risa> un poco de Python, pero no mucho.
0: <risa> o sea, a ver, a ver, explícame, dame un ejemplo. ¿Cómo? O sea, cómo?
1: Eh, hay, hay plugins de Python para ciertos programas de modelado. En mi caso, yo utilizo mucho Grasshopper, que es un. a su vez es un plugin para eh, Rhino, que pues, es un sí. digo? Como
0: modelador modelado. 3D
1: modelador sí, sí. 3D, y entonces lo que hace es que de una manera mucho más visual puedes eh, hacer códigos para ir analizando lo que sea que quieras analizar, siempre y cuando tengas la información climática. Y, por ejemplo, eso también sirve para hacer análisis eh, multiparamétricos. Lo que es un análisis multiparamétrico a grandes rasgos es que tú tienes, no sé estás pensando en poner un edificio de 50 pisos, ¿no? Y dices, oye, pero yo lo quiero súper, o sea, lleno de ventanas. Eso es un, no sé, 80% de acristalamiento. Y yo te digo, a ver, vamos a calmarnos. <risa> Pausa. Vamos a ver con un poquito menos que pasa, con un poquito más que pasa, ¿no? Y ese es un parámetro. Y luego te digo, oye, pero, pero si es tanto cristal, eh, va a tener que ser un cristal más eficiente, ¿no? Y esos cuestan. Entonces, claro. vamos a analizar estos tres tipos de cristales, ¿no? Y así yo me voy y digo, bueno, pero chance sí le puedes poner sombreado afuera. No, pero es que al arquitecto no le gusta. Bueno, vamos a analizar tres, cuatro, cinco casos a ver qué pasa. Y entonces, todo eso lo vas programando y lo que haces, puedes llegar a hacer miles de iteraciones con cada una de esas opciones
0: Uh -huh.
1: y ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, literalmente estudiar qué es lo que pasa con todas esas opciones y entonces Chance, el arquitecto, dice, no, sí, o sea, sí necesitaba menos acristalamiento para dar el efecto que yo quería.
0: ¡Guau! Wow. Es que, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Sabes qué estoy Se me viene a la mente como el... el... La, las pruebas AB, ¿no? O sea, en, en, el, en, en el mundo tecnológico y en marketing muchísimo Se hacen pruebas para ver cuál, por ejemplo Cuál anuncio tiene mayor impacto o índice de conversión O sea, ahora es impresionante que por medio de la tecnología Podemos hacer estas pruebas Deja tu AB, AB infinito Para poder tener un resultado O sea, yo que, que soy de arquitecto me pega particularmente
1: es que increíble Y no solo eso, o sea, digo, ahorita te estoy hablando de iluminación, pero ahora balancea eso con eh, cargas de energía, ¿no? Y así de, pues sí, si vas a tener tanto cristal, eh, pues tu aire acondicionado, como ya te dije, va a estar muy choncho, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a balancear eso? Y a eso métele eh, tantos factores, eh, te digo, puedes entrar también el masa térmica, ¿no? Así de, a ver, oye, pero es que el edificio va a ser de concreto o de acero. Además de los muchos factores que hay para tomar esa decisión, eh, la masa térmica también influye, ¿no? O sea, si, si el ingeniero estructural te dice, bueno, pues a mí me da igual cuál sea, tú dices, ok, vamos a analizarlo, haces tus números, corres tus simulaciones y dices, ¿qué crees? Para este clima, justamente... Eh, necesitas este tipo de estructura que te va a ayudar a que la gente esté más cómoda adentro.
0: Pero a ver, eh, estamos hablando ahorita, creo, de de, de términos como como a cierto punto pues tradicionales, no? La iluminación que sea este óptima, tal. Pero yo quisiera ir a, a, a temas igual y más este dos no rebuscados, pero menos, digamos, que cotidianos, que son temas, por ejemplo, de sustentabilidad y del de tema que me comentaste que es, me parece interesantísimo, eh, eh, de planear eh, un edificio, diseñar un edificio, pensar en, un, en una edificación eh, cara al futuro, como con la assumption de que este planeta se está calentando. <risa> que está, es, bien, está bien fuerte decirlo así, ¿sabes?
1: Es que me encanta ese tema porque... Eh, mi papá siempre me ha dicho la hippie come flores ya sabes uh -huh. y siempre que le dije que yo quería dedicarme a la sustentabilidad era así como pues es que eso es para los hippies eso es como para para ellos no que, que, que no están eh, que no es, que no son gente de negocios
0: por decirlo sí, así sí sí sí
1: y, y cada vez más me siento con mis clientes y les digo, a ver, o sea, el cambio climático ya no es, ay, vamos a salvar el planeta, ya es, esto está pasando. O sea, todos los números dicen sí, que claro. el planeta se está calentando, punto. Y no es que quieras hacer algo por salvar al planeta o no, es que tu edificio va a,
0: Exacto, a pasar edificio, por
1: ahí, ya sabes.
0: Tu edificio en 20 años, 10 años, va a ser menos confortable, brother. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque eso te va a impactar en tu negocio.
1: Y deja tú menos confortable. O sea, si pones eh, todo el equipo eléctrico en el... en el Perdón, es que soy una pocha. En el basement, eh, en, el, en el piso hasta abajo, y toda la información climática dice que en 20 años el estacionamiento se va a inundar, ¿qué va a pasar con todo tu equipo eléctrico? ¿No? O sea, y eso a ti te cuesta. Claro. Eh, si... Toda la información climática, o sea, en Australia el año pasado y antepasado tuvimos muchos problemas de bushfires, eh, mm, todo, sí. todo el mundo se enteró. Est estuvimos en fuego literalmente tres cuartas partes del año. Justo
0: cuando empezó el COVID, ¿no? Me acuerdo Tal que era cual. como que apocalipsis. Era Tal COVID, Australia usted las está quemando. Sí, va. Perdón. No te, y luego... miento,
1: no te miento, yo estaba parada afuera de mi casa y no veía el final de la cuadra de la cantidad de humo que había.
0: No, pues qué y bonita experiencia. ¿no?
1: Un día, dos días, tres días, dices, pues no está padre, pero X, ¿no? Ya al tercer mes veías no. a la gente cansada. O sea, veías a la gente irritable, veías a la gente pasándola de la fregada. O sea, se nota en el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y entonces, antes de eso, me costaba mucho trabajo convencer a mis clientes de que le pusieran filtros de aire a sus edificios. Hoy ya claro. no, ¿ya sabes? Uh -huh. Hoy ya Uf. lo dan por hecho. Y entonces llego yo y les digo, oye, ¿pero qué crees? Esos filtros de aire eh, consumen mucha energía y los vas a usar súper ocasionalmente. ¿Por qué no mejor pones unos filtros mucho más básicos y dejas el espacio para que en caso de una emergencia como fueron los incendios, llegue el señor de mantenimiento con su caja, le meta los filtros, ¡san se acabó! ¿No? A eso uh -huh. se le llama un plan de resiliencia.
0: Ojo, que no, qué que, que nombre tan estrambótico! Plan de resiliencia.
1: De hecho, es plan de...
0: Resiliencia urbanística.
1: Plan de adaptación al cambio climático y resiliencia urbana. ¡Ay, güey! ¡Ya sé!
0: Ahora, plan de pero... adaptación acá, va. Y, ok, o sea, es planear pensando precisamente en que este en que estamos cambiando, o sea, que se está cambiando el mundo.
1: En que el clima viene mucho más duro, o sea, y, y nos va a llover más fuerte y va hoy, a estar más ¿sabes caliente. ¿Sabes cuántos, a
0: cuántos grados vamos a llegar hoy en Madrid? 41.
1: Jesús Cristo Redentor. O sea, sí. <risa> sí, sí, ¿qué te digo? 41 o sea, ¿sí grados. Y por eso, eh, eh, cuando empezamos a platicar, te pregunté de qué estaba hecha tu casa. Uh -huh. materiales porque evidentemente en la noche a qué temperatura están
0: no está tan mal este edificio particularmente está, es una joya porque nos, no nos da el sol directo sabes el, porque la calle del de, el edificio de, 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 de cruzando la calle nos cubre y aquí atrás no, está poca madre la verdad ¿eh? pero sí he sufrido sí. mucho
1: los edificios viejos son una maravilla para vivir porque se inventaron antes que el aire acondicionado. Entonces están mucho mejor diseñados.
0: Claro. Como las, como las pirámides. No es broma, ¿eh? Yo, yo, no, me, ¿sí? yo me acuerdo, cañón, de que de entrar a una pirámide, este, en, 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 Xochicalco, y que mi papá me dijo, güey, es que ve el aislamiento y entrabas y estaba fresquito.
1: Sí, <risas> sí literal. O sea, es que. Eso es lo bonito. Eh, gran parte de no me gusta la arquitectura de finales del siglo XX, justo porque tiene esta onda de bueno, pues haz una gran caja de cristal, mete el aire acondicionado y que sea lo que Dios quiera, no?
0: Sí, pero como al... la escuela de Chicago, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Algo así, ¿no?
1: No sé qué decirte. Yo soy ingeniero y
0: Pero son este, son esa escuela que creo que sí era la de Chicago, que, que eso, que era. Como eficiencia, móntalo y mete el aire y ya sobres.
1: Exactamente. Y entonces, antes de que llegáramos a eso, la gente realmente eh, se fijaba en el clima y entendía el, el qué significaba el lugar y construían con eso, no peleando contra el clima, no? Y como tú dices en Xochicalco, pero no te vayas tan lejos. O sea, la Catedral de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cuál es? No es que la Catedral, cualquier iglesia en la Ciudad de México, en España, en cualquier lado, son lugares que están frescos, no importa la cantidad de gente que haya, eh, generalmente están muy cómodos. ¿Por qué? Porque fueron diseñados hace muchísimos años con gente que dijo, ah, bueno, este lugar va a estar lleno de gente. Y probablemente no se bañan, ¿no? Necesitamos claro. que el aire fluya que adecuadamente. cruzada. Y deja tu cruzada, las cúpulas de arriba. Esto yo lo aprendí en un diplomado de la UNAM. Y así, mi cabeza, ¡puf! las cúpulas que están hasta arriba tienen unas como ventanitas eh, abiertas. Y yo, pues comprenderás que nunca puse mucha atención en misa. ¿eh? Entonces pasaba mucho tiempo viendo eh, los uh -huh. edificios eh, y decía, ¿por qué hay ventanitas ahí arriba? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que cuando pasa el viento, hay una diferencia de presión y literalmente succiona el aire caliente que está subiendo del edificio.
0: ¡Órale! ¡Exacto! No eso, ¿eh?
1: Me encanta, o sea, me encanta. Es lo que te digo, trabajan con el ambiente y ahorita estamos empezando a regresar a eso. La gente se está dando cuenta que eh, construir consumiendo cantidades obscenas de energía, no es la manera, no solo porque sí, el planeta y demás, sino porque cada vez son es menos, eh, podemos confiar menos en que la energía va a llegar, ¿sabes? Ok. ¿Y, y eso? ¿Por qué? ¿qué ¿Por pues, o sea, digo, no, no, eh, pensemos, no no le quiero echar tierra a Bartlett, pero piensa que eh, hay cortes de energía en CFE a cada rato, en CFE y en todos lados, ¿no? Y eh, otra vez, por el cambio climático, ¿qué va a pasar cuando se queme otro paspistable en quien somos...
0: Fíjate que eh, yo, yo yo me acuerdo de cuando yo estaba creciendo, ¿no? Y como que el mundo era un given. Como que decías, güey, las cosas son así. Y siento que esta, evidentemente, pues el COVID fue la, la cereza del pastel. Pero yo creo que estamos más conscientes de que el mundo, o sea, de, de que el mundo es impredecible. Y de y, y estamos tomando todas nuestras decisiones a raíz de eso. Por ejemplo, y, y te, te podría decir, yo lo veo en, en decisiones... que financieras. La gente busca endeudarse menos porque confías menos en los en, y, y en las, nuestras decisiones también de urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, tú eso, esos cambios más allá de, de, de o cuéntame en dónde se notan. O sea, la gente está volviendo a a, 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 a a diseñar más pensando en no depender tanto de la energía y dónde más lo notamos en la planeación urbana. Cuéntame.
1: Mira. Eh, eh. Justo regresando a los planes de, de resiliencia, es un ejercicio que a mí me encanta porque es pensar que se va a acabar, o sea, sentar a todo el equipo eh, en, en un cuarto y traerles las situaciones más extravagantes, de, de apocalípticas del mundo y que digan, wow. bueno... ¿Y cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer? no Y se vale, hace poco estaba trabajando en un proyecto, en un centro comunitario que está aquí al norte de Sydney, bueno, que va a estar al norte de Sydney, uh -huh. eh, y teníamos al equipo completo ahí sentado y dijimos, ¿sabes qué? Va a estar increíble que funcione como un... Eh, como... Co, eh, ¿Cómo se llama eh, para para que la gente duerma ahí en caso de alguna crisis, ¿no? Ya sea climática sí. o social o lo que sea. Como albergue. Exacto, un albergue. Gracias. <ríe> Eh, estaría padrísimo que funcione como albergue. Ok, ¿qué necesitamos para que funcione como albergue? Eh, esta, esta solución me encantó. Dijeron, sí. ¿sabes qué? Las baterías, o sea, ponerle baterías al edificio, el día de hoy no costean, no vale la pena, no las vamos a poner. Pero ¿sabes qué sí vamos a hacer? <risa> vamos a poner una plancha y suficiente infraestructura para que si llegamos a necesitar energía... Lleguen 10 coches eléctricos, se conecten y de ahí sacamos la energía mm, wow. de la manera más sencilla posible y analizamos todas las catástrofes naturales y no naturales que se te ocurra. Aquí también estoy trabajando en un edificio que eh, está junto a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, gran claro. parte de su plan de resiliencia es ¿y qué va a pasar con un ataque terrorista? Claro. ¿Ya sabes? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos con la gente? ¿Se van a poder quedar? ¿No se van a poder quedar? ¿Qué, ¿qué hacemos? no? Y entonces, Uf. con estos cuates, Loco. con los del centro eh, comunitario, hicimos toda la lista, analizamos todas las situaciones... Eh, el edificio está hecho de madera Dijeron para lo único, para lo que no vamos a invertir porque no nos salen los costos, es eh, en caso de inundación no podemos tener a la gente aquí en caso de inundación porque justamente está en un valle la inundación no es tan probable lo que sí vamos a hacer es diseñar la base de la estructura para que sea inundable, o sea que cuando pase esto que va a pasar sí o sí en los próximos 20 años se pueda inundar se vacíe y nada más cambiamos los acabados de la base en lugar de tener que cambiar la estructura completa porque se pudrió por el agua. ¿No?
0: Qué loco. ¿Y, qué, y, qué, y para estos temas de terrorismo, porque ya me enganché, este, ¿qué, ¿qué hacen? O sea, y aparte me, me pregunto, ¿por qué no? ¿Esto no se hacía antes o sí? ¿Por qué no, no, no lo hacíamos antes? Es que
1: no, porque la verdad creo que cada vez tenemos más herramientas para claro. poder analizar estos casos. O sea, hace poco estaba platicando con un amigo y me decía, pues, pues es que eh, el capitalismo es el enemigo de la sustentabilidad. Y yo, no, claro que no. Lo que pasa es que hace 50 años no teníamos las herramientas para medir el impacto que tiene tu edificio eh, en toneladas de carbono, en consumo energético, en, en lo que quieras, ya sabes, en eh, consumo de agua, en eutroficación, en... La métrica que se te ocurra. Hace 50 años no teníamos esas herramientas. Hoy sí. Y entonces, cada vez podemos, ser más, podemos tomar decisiones más acertadas para nosotros mismos y para los que nos rodean, porque ya tenemos las herramientas para hacerlo.
0: Programas software y cosas así, ¿no?
1: Sí. O sea, sí. Pero también... Eh, es que no solo, es, no solo son los programas. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el, la idea de que, no sé, siempre te van a decir, ay, no, a mí ponme el aire acondicionado o sea el sistema mecánico más baratito y me da igual, ¿no? Y entonces, en cuestión de fachadas, es muy fácil decir, o sea, sí, pero si haces este ajuste que en estética, en eh, lo que quieras es mínimo, te va a subir el costo. 5% y vas a tener el retorno en energía en tres años, cinco años, sí, 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 sí. ¿No? Pero eso no lo podíamos hacer antes porque no lo conocíamos.
0: Y también porque los costes no daban. O sea, los paneles solares, por ejemplo, han bajado muchísimo su precio y, claro. y su demanda al nivel en que ahora el precio está volviendo a subir porque están demandando tanto y luego es loquísimo porque luego nos encontramos de que cuando empezamos a adoptar nuevas tecnologías, también, lo, también luego traen sus consecuencias. Te doy un ejemplo. Claro. El, la criptomoneda se está minando tanto que está contaminando ya. Sí. Eh, Sabes, una, una innovación que decíamos, güey. Luego, los padres solares, eh, creo, creo haber escuchado en un podcast que ya sé que tienen algunos materiales que contaminan. O sea, sí. o que sacarlos contamina un chorro. ¿Tú te sabes eso bien?
1: Mira, no lo sé a detalle. Sé que sí es cierto. Y a mí, una frase que me gusta mucho es que no hay energía más verde que la que no se necesita. Punto. O sea, te puedes mm, poner a pelear. Qué
0: buena. Qué buena. Mm. Te,
1: te puedes poner a pelear con que no, pero es que el viento, pero es que eh, eh, los paneles, lo que quieras. No hay energía más verde que la que no se necesita. Entonces. Claro. Hay que diseñar bien, ya sabéis, desde un principio.
0: Total. Y piensa
1: en, en cuestión de energía. ¿Te acuerdas el clásico de, de eh, del reciclaje que es reduza? Eh, reduza, ¿eh? Reduce. Eh, <risa> eh, re,
0: Rehúsa.
1: reduce. No, reduce, reusa y recicla, ¿no? En okay. ese orden. En energía es más o menos lo mismo. Primero necesitas diseñar de una manera pasiva, o sea, sin necesitar energía, de la mejor manera posible. Luego necesitas diseñar tus sistemas y utilizar sistemas súper eficientes. Y la poquita energía que necesitas para que tu edificio funcione, esa sí la cubres con energías renovables.
0: Uh -huh.
1: Porque no hay energía que alcance para un, pues para un edificio que consume kilo kilo y kilo y kilowatts ya sabes
0: yo tengo una tengo un feeling de la de la construcción que siento que, que, que como que ha perdido protagonismo en, en muchos aspectos tanto el, el urbanismo no tanto pero la, la, la edificación siento te voy a decir a lo que a lo que quiero ir eh, el Acaban de, en Estados Unidos, firmar un plan para que los coches, para que todos los coches eléctricos, 50% de la venta de coches sean eléctricos en el 2030. Okay. Esto se hizo mucho más ambicioso en Europa. En China ya hay un plan similar. Y yo digo, güey, va, está muy cool porque se vende poca madre. O sea, se vende, se vende. Suena fabulo. bonito. Fantástico, ¿no? O sea, tienes un... Eh, objetivo que cabe en cinco palabras o en una frasecita casi como eslogan, ¿no? Está, está, está padre, yo lo apoyo evidentemente, ¿no? Pero a mí, bueno, yo soy un poco más este, libertario en temas ideológicos, pero de todos modos está padre. Ahora, ¿qué hay en temas de construcción? O sea, ¿nos están pidiendo algo? ¿Estamos buscando colectivamente algún resultado o es simplemente una tendencia cultural del, del mercado?
1: Cero carbono. Cero, Cero carbono, carbono. Eso es lo que se está buscando. Es, este es un tema interesantísimo. Eh, hasta hace 10 años, ponle, eh, la gráfica de carbono de un edificio, y, y por carbono, eh, no quiero decir consumo, porque no lo consume, ¿no? Pero eh, el carbono en un edificio era 20% el encarnado, que es... <risa> que es el, eh, la energía que se necesita para construir el edificio, o sea, literalmente para extraer los materiales, para producirlos. Claro. ¿Qué porcentaje para cargar, era ese? 20%. Ok. Y 80% energía operativa.
0: Ok, la vida del edificio.
1: La vida del edificio. Uh -huh. El día de hoy está tendiendo al 50-50, porque cada vez estamos diseñando
0: mejor. Ok, ok.
1: ¿Y eso qué significa? Que tenemos que empezar a pensar en, en el Construir. carbono encarnado. ¿Ya sabéis? Okay. Meternos más de lleno a los materiales al decir ok, o sea, si de verdad quiero traer este eh, no sé, acero desde Beto a saber dónde, o lo puedo comprar localmente. ¿No? O uh -huh. lo puedo usar reciclado. Y muchas veces... Los materiales locales le dan una personalidad, y tú eres el arquitecto aquí, pero sí. le dan mucha más textura y le dan mucha más personalidad a un edificio que, que nada más materiales genéricos por querer copiar... Eh, tendencias de otros lugares.
0: Claro, y la huella de carbono al transportar estos, estos materiales es mucho menor. No, y, y yo nunca había escuchado el dato de tal cual de este de este no 20-80 que se está convirtiendo en 50-50 pero ahora tenemos la deuda en la extrac extracción y la construcción tal cual, pero este ¿sabes qué me, me preocupa? Que somos tan simples somos tan simples los, los humanos y la política y tal, que al final lo que se nos queda es literal cero carbono, ¿no? Eso es lo que se nos queda. Y luego bueno, 20-80 y luego 50-50 construida a la gente que pone más atención, ¿no? Pero ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a hacerle para vender este tema a la gente, o sea, de a pie? Sabéis Que tengamos esta conciencia. Es, ¿Tú, es ¿tú una... lo ves?
1: Es, justamente estaba hablando con un analista de ciclo de vida hace relativamente poco y no hay edificio nuevo que contamine menos, o sea, en ciclo de vida, que uh -huh. contamine menos que uno que ya está. O sea, básicamente lo que necesitamos aprender a hacer es volverle a dar vida a los edificios que ya acabaron su ciclo y que podemos renovar para lo que quieras, ¿no? O sea, hay, hay unos arquitectos en México que hacen unas renovaciones increíbles que se llaman back, eh, compran casas o edificios en Santa María de la Ribera las hacen unas renovaciones hermosísimas y las venden como residenciales, ¿no? O eh, hay gente que eh, no sé. Edificios. Aquí, por ejemplo, tenía una universidad que dijeron, oye, eh, ya acabamos de usarla, ¿qué hacemos con esto? Oigan, ¿y si lo hacemos hospital? No. Y entonces uh -huh. empezamos a ver y sí se puso, ¿no? Y estuvo muy padre. Pero aún más interesante es pensar, o sea, empezar a diseñar para esa flexibilidad. O sea, a la hora que tú estás diseñando, otra vez tengo a todos los diseñadores <ríe> en, en el cuarto y les digo, oigan, pero si hacemos los espacios eh, en el techo más amplios, eso puede servir para que en un futuro este edificio de oficinas pueda cambiar su tipo eh, su tipo y termine siendo residencial, termine siendo salones de clases, termine siendo bla, 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 bla. Pero entonces ahí ya estás pensando futuro. Claro. El analista me dijo algo que es muy cierto. Solo el 1% de los edificios que hay el día de hoy son nuevos. ¿No? El otro 99% mm. no lo son. Son edificios que pues, ya están, ¿no? Y, y que van ¿y a ser. Por nuevos
0: 90%. que son, cinco años. Exacto. Mm.
1: Y otro dato muy. O sea, que me encantó. Le preguntamos, oye, pero pues nosotros, codiseñores, ¿qué podemos hacer? O sea, si es el 1%, ¿pero qué hacemos? Sigue siendo una cantidad de energía tremenda. Y dijo, lo más valioso que puede hacer un arquitecto es hacer un edificio tan increíble que no lo quieran demoler wow. <ríe> que no lo quieran demoler porque algo así como 8 de cada 10 edificios no llegan al final de su ciclo de vida por lo menos en Sydney ¿no? Eh, 8 de cada 10 edificios no llegan al final de su ciclo de vida porque alguien los demuele y de esos, creo que 1.5 más eh, tienen algún problema, o se incendia, no estructural, o bla, 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 y entonces lo demuelen, y entonces solo como el 5% eh, si terminan el ciclo ¿Y de vida. ¿Y cuánto el es el diseñador? ciclo de
0: vida? Más O, o sea, ni idea.
1: Tú, tú como diseñador lo escoges, o sea, la mayoría son 50 años, algunos 70, he eh, trabajado en proyectos que hasta 100, ¿no? Pero. Sí. Pero un arquitecto cuando está... Lo defines, ¿no? Lo Exacto, defines.
0: sí. Sí, pero aquí yo veo edificios viejísimos.
1: Y es una cosa maravillosa. O sea, en España justamente eh, Europa tiene esta onda de que como se construyó antes de que existieran los coches, antes de que se eh, inventara el aire acondicionado, antes de que encontráramos todas estas maneras para irnos por la tangente... Claro. En esos edificios están muy bien construidos y van a sí. poder durar
0: en el centro de la ciudad. Pero claro, eh, luego se nos olvida la gente que vivimos este, en, el, en, 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 lo, en los centros o en las partes más de más tiempo, como en la Condechi. Y este, se nos olvida que, que afuera de ahí hay un mundo terriblemente planeado. Que güey, sí. yo. Aquí acabo de ir a, a, a Móstoles. Hay un pueblito que está por aquí a las afueras a hacer un tema del coche este, que nunca uso jamás. Y es, y es, un, es un espanto. Las carreteras son una aberración. Pues ¿En qué momento dijimos seis carriles aquí y seis carriles aquí y, la, y vamos a vivir en ciudades satélites donde no hay nada? ¿eh? Pero hay edificios así de ocho pisos y que cada... Cada piso, cada, cada nivel tiene 15 departamentos y vivimos como, no, horrible. ¿En qué momento pasó?
1: Eso, eso es herencia del urbanismo gringo. Sí. Eh, muy rápidamente. Resulta que, pues, tú, tú lo sabes, el señor Ford inventó los coches y se empezaron a, a estar estos claro. como eh, productores, y el gobierno de Estados Unidos dijo: oigan, ¿y qué hacemos con esto? Los llamó a todos y dijo: necesito que me hagan un plan urbanístico para pues, para las ciudades en donde existan estas máquinas que ustedes. ¿No? Están haciendo yeah. tan padres. Y cuando tú eres el que está vendiendo el producto, ¿cómo vas a diseñar? O sea, vas a diseñar ciudades como Houston o como Dallas que no tocas la banqueta porque no llegas a ningún lado, ¿no? O mm -hmm. sea, esta, esta onda de ciudades modernas en donde sin un coche, eh, estos seis carriles... Eh, sirven para mover un montonal de coches, pero muy poca gente. Sí. ¿No? Y ahora eh, hay muchos estudios, hay un libro que me encanta que se llama Happy City de Charles Montgomery. Eh, se mete mucho al urbanismo sustentable y demás y dice eh, de una manera muy linda que en una, una ciudad se puede diseñar para los coches o se puede diseñar para las personas, pero no claro. las dos. ¿No? Mm. Eh, y hay, eh, te presentan mil estudios en donde las calles de cinco carriles evitan que la gente salga a la calle. Cuando la gente deja de salir a la calle, eh, puede llegar a haber más niveles de, eh, ¿cómo se llama? O sea, puede haber más robos, puede haber más inseguridad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la gente ya no está ahí. Punto.
0: Sí, pero ¿sabes qué me, me conflictúa? O sea, yo, yo siento que aquí ando medio hater últimamente con, con el gobierno, porque al mismo tiempo cuando llegan estas... estas, estas es, llámale moda o llámale eh, conciencia o llama como quiera, ¿no? Este, me encanta porque primero lo que lo, que lo trae a la conciencia colectiva es la innovación y por eso soy de derechas. So sorry, o sea... este la, <risa> ya lo dije ya lo dije no bueno es que aquí, pf, aquí me, ha, me ha llovido mucho por este por decirlo pero pero en temas económicos soy derecha porque llega un blablacar que dice güey este hay que compartir coches ¿no? y, y la gente dice ah mira pues este", y, y empujan y primero llegan y los sindicatos se quejan y no sé qué y luego dicen güey esto está súper inteligente ¿no? y entonces y luego llega un gobierno como el de Madrid o el de Barcelona y dice oye, por cierto, también como, como esto está pegando, pues vamos a restringir eh, la movilidad en coche en las ciudades. ¿no? Y luego, y todos, ¡ah, qué chido! Pues sí, la verdad, porque así va a contaminar menos y luego a, la, a su vez hay más peatones y entonces se reactiva la economía de muchas tiendas locales. Y entonces, pero claro, esa transformación es súper es súper dolorosa para otras personas. O sea, por ejemplo, los vecinos que llegaban en coche y tienen un cochecito viejo, pues ya no pueden llegar. Entonces, luego empezamos otros, o empiezan otros, este, a pagar las consecuencias de estos cambios que sí traen bienestar y sí traen este, eh, beneficios indudables a largo plazo. Pero en el Inter, toda esa gente que te acabo de decir que vive en Móstoles y usa el coche para llegar a su casa, va a, va, a, va a llegar un momento en el que vamos a tener eh, conflicto, ¿sabes? Como una fricción imposible de, 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 o, o difícil de gestionar.
1: Entiendo perfecto a qué te refieres. Y, y es que creo que un problema que... O sea, regresamos a, a las herramientas de medición, ¿no? O sea, un problema muy importante que tenemos es que eh, la gente que está haciendo su negocio externaliza muchos costos y sin darse cuenta, ¿no? O sea, sí, que bla bla car, qué padre, ok, pero, pero, ¿y esos lugares en la banqueta, no? <risa> esos eran de todos y, y pensarías que, que, ay, bueno, pues es que, como es de todos, no es de nadie, no, lo que pasa es que sí tiene un costo. Eh, 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 en la sociedad que no sabemos todavía o que no ha, hemos logrado medir de una manera adecuada. Y entiendo perfecto a lo que te refieres con, con esta gente que vive en Casa del Demonio. En, en México hay todos estos desarrollos de vivienda social que están en Casa del Demonio. No sabes los pleitos que he tenido eh, cada vez que... Gente cercana aquí que trabaja en ese tipo de proyectos, porque sí, lo que pasa es que les venden una casa muy, muy barata a estas personas para hacer tres horas de camino en transporte público a, a su trabajo, hasta que por fin juntan sus pesitos para comprarse un coche de estar talado que no necesitarían si no tuvieran que vivir en casa del demonio.
0: No, no. Y, y luego nos encanta eh, eh, en México. Eh, son anti-edificios, ¿no? Como que sí. sienten que si. Sí, sí. O sea, es que para los que no nos escuchan de España, en México, las casitas de, de, de interés social son, o sea, una tras otra y no está como el concepto de los, de los sí. edificios. Es pues, divino en tan... serie. Sí, como una tras otra y entonces por lo mismo ocupan más terreno y lo tienen que hacer en el infierno, güey. Entonces... Y no
1: solo eso, o sea, por reglamento hasta hace cinco años esas casitas de interés social tenían que tener un lugar de estacionamiento por cada 30 metros cuadrados. Dime qué clase de infeliz se le ocurre... Eh, ese requisito, o sea, qué, qué ganas de jorobar. ¿No? Sí. Eh, tuve, tuve un pleito duro con mi diputada en ese entonces, al, a la que. Eh, a mí también me gusta mucho pelear con el gobierno. Pero... Mientale su
0: madre, mientale su madre aquí.
1: Sí, sí, no, de verdad. Entonces tuve un pleito duro con la diputada en esa época y entonces le mandé todos los estudios del Instituto del Transporte Internacional y le mandé y le hice, bla, bla, bla. Total, ya no es requisito, ¿no? O sea, ya uh -huh. por fin quitaron el requisito de los estacionamientos. En, o sea, ¿ya
0: pueden en, tener la casa más grande o cómo?
1: O sea, sí, o ya pueden comprar un terreno mucho más cerca de la ciudad sin la necesidad de... Ok,
0: eh, de contemplar ese espacio estúpido. Exacto. Claro.
1: Exacto. Que al final del día, o sea, que al final del día eso podría ser un cuarto para sus hijos, un, no sé, una sala de un estudio, un lo que sea, ¿sabes? Espacio para un coche que no tienen, me parece una falta de respeto.
0: Ya, y, y hablando de masas, o sea, de ahorita estamos hablando de las casas de estas de interés social que se construyen así como, como fabriquitas, hablando de masas, ¿tú qué ves, qué logras ver en el futuro que adoptemos que ahorita nos no, no es una no es una norma pero que veas que como que lo vamos a adoptar
1: Aquí en Australia, por ejemplo, en Sydney no, pero en Melbourne cada vez tienen más eh, legislación acerca de calidad de vida y me encanta, me encanta, me encanta. Me parece una falta de respeto que la gente piense que como son casas de interés social no necesitan ventanas, ya sabes. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez más están metiendo requisitos de ventilación, de... Eh, calidad iluminación. De, de iluminación hace poco tuvimos que hacer un estudio para un desarrollo de algo así como de 400 departamentos y la legislación dice que necesitas tener cierto porcentaje de iluminación en las salas y, ciento, y cierto porcentaje de iluminación en las habitaciones claro. multiplica y ahí me tienes haciendo el análisis eh, fue, fue complejo ¿no?
0: claro ¿Qué más? ¿Qué más nos vamos? Vamos. Por ejemplo, en, en temas urbanísticos, movilidad, este. En temas,
1: mira, la verdad es que yo no soy urbanista, por más que me encanta, pero en temas de movilidad, evidentemente, eh, mucho. O sea, en todos lados, en todos mis proyectos, estoy metiendo eh, estacionamientos para bicicletas, estoy metiendo eh, regaderas, estoy metiendo. O sea, de verdad te cambia la vida el poder llegar... O sea, yo cuando me mudé acá, yo no uh -huh. podía creer que podía ir caminando a la universidad. O sea, sí, era media hora, pero media hora caminando. Y ya cuando llegas, no llegas exhausta de que te peleaste en el tráfico hora y media con el señor de junto, de que estabas parada en la supervía, de que, ya sabes... Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, es calidad de vida y al final del día... Eh, eso es productividad humana. O sea, no es lo mismo llegar a tu trabajo o a tu escuela o a lo que sea que estés haciendo después de dos horas de tráfico que después de media hora de caminar. De caminar,
0: no, no, no. Yo en, en la Ciudad de México, fíjate, te, te voy a contar, tengo un video de YouTube que tiene, lo subí hace mil años, <coughs> porque yo soy, yo soy potosino y me mudé al DF. Okay. Y, este, y entonces creo que es 20 consejos para mudarse a la Ciudad de México.
1: No, no sé si quieres saber. Sí.
0: No, están buenísimos. Te juro que están buenazos. Yo antes escribía para, para Cultura Colectiva. Y entonces okay. me saqué ese artículo que pegó muchísimo. Y entonces uh -huh. lo hice video de YouTube. Y uh -huh. tiene, tampoco es una locura, pero tiene como 30 mil views. Y uno de los consejos uh -huh. es vive cerca de tu trabajo, ¿no? Porque los, nosotros los pueblerinos no lo podemos concebir este, hace 40 minutos a, bueno, ahorita puede ser que sí, que ya cada vez está peor, pero te juro, yo jamás, o sea, me, cuando yo creciendo en San Luis Potosí me hubieras dicho, güey, 40 minutos a un lugar, te decía, estás loco, güey, jamás, y para las, en las grandes ciudades, eso es normal, incluso aquí en Madrid, ¿eh? Y este, o sea, me refiero a ciudades que tienen un transporte público mejor, y este, y, y yo, eso, viví seis años en la Ciudad de México, y nunca viví a más de media hora de donde, a pie de mi Qué maravilla,
1: qué maravilla. Yo cuando iba a la universidad, literalmente tenía una almohada y mi pijama en el asiento de atrás, porque decía, prefiero salir claro. a las seis de la mañana de mi casa, llegar seis y media y dormirme hasta las nueve, que salía a las 7 y llegara a las 9, ya sabes, O sea, Qué es una locura. locura.
0: Es una enfermedad. Es una ¿Cómo lo podemos normalizar? Y luego no te voy a decir, no. perdón, Dani, no te quiero incomodar, pero eh, cuando hablas con la gente de las ciudades grandes, todos tienen una historia, todos tienen una historia de que no sí. se aguantaron, no, no. no se aguantaron el tema del baño. En, y en algo o sea, está cabrón ¿no? podríamos es hacer es una
1: locura o sea, es la verdad no podemos se seguir poco. normalizando esa calidad de vida o sea, y en la ciudad de México están todos estamos todos gordos estamos cansados, con problemas de colesterol con problemas de espalda, pues sí o sea, la ciudad no está diseñada para que podamos caminar en la calle y ser seres humanos funcionales fuera de un escritorio, ¿ya sabes? O sea,
0: Oye, es una locura. ¿Y, y, y por qué? Y, y tampoco está, está diseñada para que tengas que ir al baño. <risa> <risa> perdón yo estoy enganchado en este tema. No. Pero, sí.
1: Mira, a mí qué? nunca me ha pasado, pero sí tengo una amiga <risa> que tuvo serios problemas al respecto.
0: No, no, no. El... Es increíble. <risa>
1: Si alguien en la Ciudad de México nos está
0: escuchando,
1: la vayan al Sanborns más cercano, de verdad.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que es un tema, de verdad, que tenemos que normalizar. Hablemos, por favor, ya de los baños públicos. No puede ser. No puede ser que el metro de Madrid es de los es el segundo más grande de Europa, tercero, perdón, eh, después del de París y de Londres, y, y no haya un baño, güey.
1: ¿Me lo jurás? ¿Me lo no hay jurás? baño.
0: Pues güey, mira, hay en los que son como, como estaciones de, de autobuses que son como distribuidores, que son como Príncipe Pío, Méndez Álvaro, y como los más grandes, ¿no? Pero güey, sí, o sea, sí, no, no hay baños, no hay baños. Te
1: tienes impactada. Aquí todas las... Y, y eso, mira, ya me voy a poner muy hippie aquí, discúlpame, pero eso también es un tema de justicia social. O sea, aquí... Baños públicos en todos lados. Literalmente hay como, como casetas de teléfono, pero no sí, son de teléfono, sí. son baños. En hay, todas sí. las estaciones del metro hay baños. Eh, tienes que pensar, o sea, no solo... Eh, tienes que pensar no solo en la gente que tiene toda la movilidad y todas sus habilidades y que vive a 15 minutos de su casa. O sea, tienes que pensar en la gente que necesita... Más, eh, más cosas de lo normal. O sea, piensa en una mamá que viene con una carreola, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando está en el metro de la Ciudad de México y las escaleras eléctricas no funcionan?
0: No, pues es que nada. ¿Qué hace? ¿Qué,
1: qué pasa cuando alguien? O sea, ni siquiera te vayas con la mamá, con el güey que se rompió la pierna y entonces está en muletas. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, y, y a eso voy, cuando estás haciendo eh, eh, esto se le llama diseño inclusivo, necesitas pensar en las personas que no hablan el idioma, ¿no? Entonces piensa que tú eres ¿Mita? una persona indígena que está en la Ciudad de México, que no habla español y necesitas usar un baño, ¿no? Necesitas tener signos súper claros de, ah, mira, este es un baño y puedo ir. O ni siquiera indígena, piensa que eres chino. ¿Ya sabes?
0: Sí, 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 claro.
1: Piensan o... que tienes problemas de lectura, que tienes problemas cognitivos, que... Güey, o sea, todo eso... son. O son cosas... digo,
0: o analfabeta o ciego. Sí. Madres, qué, no, qué horror.
1: Es eso, es eso. Cada vez necesitamos diseñar ciudades más justas para la gente.
0: Fíjate que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para los ciegos y está cañón. Yo sí lo veo en las banquetas... Tienes este, cambia la textura dependiendo de si estás llegando a no sé dónde y entonces me parece loquísimo. Yo no, yo no sabía que era eso hasta como años después de vivir aquí y alguien me lo me avisó y sí. luego ya ves que suenan los de estos para los los sí los, los para
1: sí.
0: Hi, biu, 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 para que lo escuchen los, este, los ciegos, está muy cool.
1: Sí, es eso. O sea, y, y, y digo, ahorita estamos hablando de espacio público, pero ¿qué pasa cuando estás diseñando un edificio de oficinas y... Eh, tengo un amigo, de hecho es como medio famosón en Twitter, eh, se llama el Hot Wheels, es lo máximo. Ajá.
0: ¿El Hot Wheels? ¿Cuántos seguidores tiene?
1: Como 60 mil o algo así. ¡Ay, güey! Me Hot cae Wheels. perfecto. Pero eh, eh, él está en silla de ruedas y dice que es un pedo ir a pedir trabajo. Es súper difícil conseguir un trabajo... Porque ningún edificio tiene, eh, o se está habilitado para gente en silla de ruedas. Para gente con problemas él? de movilidad. Eh, creo que en León, Guanajuato.
0: En León. No, hombre, tú crees, en México, es que en México es impresionante. Las banquetas son una mentada de sí. madre. Pero es lo que
1: te digo, o sea, ni siquiera pienses en, en alguien con problemas de movilidad como, como mi amigo, ¿no? O sea piensa en una mamá que, que tiene un hijo o dos o los que quieras evidentemente va a necesitar un coche porque no puede salir con carreola a la calle sin matarse en la banqueta no eh, es
0: no, y todo, cuando, y, todo
1: está relacionado
0: yo creo que este, estamos ahora en, en estamos enfocando nuestras energías mucho en la sociedad en temas que que sí son importantes la inclusión y el, 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 el tema de, oye, ¿no? Pues el, ya ves este debate y este drama que hubo que si los transexuales pueden o no entrar en los baños, pero yo creo que es importante que tengamos una atención, una, un, un poquito de nuestra energía colectiva, la enfoquemos en que tengamos ciudades, edificios inclusivos sí. y neta, no me importa ser... Se, este, que suene hippie está chido ser hippie este, somos bien hippies la neta, ya esta ciudad esta sociedad, perdón, es súper hippie si la comparas con la de los noventas claro. no te vayas tan lejos, ¿sabes? y hay que ser más hippies pero, a ver, no, no, no nos volvamos locos pero hay que, ser...
1: hay que ser a mí me gusta decirle hippie capitalista o sea, sí vamos a salvar el mundo, pero se lo vamos a cobrar a los ricos. <ríe> o sea, te voy a dar mi, el edificio que quieres y va a ser todo lo que soñaste. Dame tu dinero y va a ser el edificio más eficiente y vas a salvar tres ositos panda en el camino. Todos ganamos. Todos ganamos.
0: Claro, pero, pero el problema es que luego lo, <ríe> los ricos no les va a gustar tu idea.
1: Pero es que sí les gusta, porque ya te dije, en tema de resiliencia es bien fácil, es súper fácil convencerlos. Así de, bueno, o sea, sí, sí puedes depender de tu aire acondicionado, todo lo que te dé la gana, pero eh, esta información climática, que otra vez no, no, es, no es wishful thinking, o sea, es algo que sí o sí va a pasar, te va a fregar los sistemas si no proteges correctamente eh, tu... tu sala de, bueno, tu cuarto de máquinas eh, de del, ¿cómo se llama? del granizo ¿no? porque el granizo va a venir y va a venir duro ¿no? y ¿qué pasa? con la helada, las probabilidades de que se te frieguen los sistemas son altísimas ¿qué prefieres? ¿comprar 10 sistemas o comprar 2?
0: fíjate que en el un poco para, para cerrar porque tengo que, que respetar tu, tu tiempo este el tema de la, de la, de la edificación, de la, de la movilidad, es este, creo que al, al lado de otros temas tecnológicos, este, es menos sexy, ¿no? Como que es menos, eh, como que llama menos la atención. Por ejemplo, ¿qué venden más? ¿El, el, el, el artículo sobre la startup que, de, de un software de, no sé, de citas? ¿O el de una startup de algo que tenga que ver con edificios, ¿sabes? siento es que ha perdido qué? foco.
1: En tema de urbanismo y como tú dices de transporte, es bien difícil porque eh, involucra mucha privacidad de datos. O sea, ya, ya te estás metiendo en Smart Cities, que es muy interesante. Me encanta el hecho de que con los celulares tengamos acceso a un big data impresionante para poder diseñar mejor las rutas de transporte para poder diseñar mejor eh, una cantidad de cosas impresionantes pero eso viene con el otro lado de la moneda que es por qué estás usando mis datos no entonces es, es una línea muy complicada eh, entiendo que no les quieran eh, que, no que no le quieran, quieran dar mucha luz dato, claro.
0: Ah, no, ah, claro, y, claro y que lo que
1: lo estén haciendo no quieran agarrar el micrófono y decir, miren lo que estoy haciendo, porque justamente puede tener, eh, también entiendo que la gente no quiere prestar sus datos. Pero eh, en cuestión de edificios, la verdad es que hay muchísimas, no son startups, pero sí hay mucha gente enfocada en, eh, en diseñar mejor. Justamente hay una certificación eh, que se llama WELL. O sea... Es muy bonita porque está enfocada en justo el wellness en general del ser humano, ¿no? O sea, básicamente que los espacios que estás diseñando para que la gente esté protegida del exterior, sí los proteja del exterior y sí estén más cómodos que en el exterior, ¿no? Buen uh -huh. diseño, le dirían. Pero...
0: Es, sí, uh -huh. sí, perdón. Dime. No dime. Me pasa
1: nada. Y entonces... No,
0: me me eh... impresiona que le... le... Que me impresiona que, que, ¿cómo puede ser que no sabemos de esta certificación? Está poca madre. O sea, me, me raya mucho, me raya, se dice así, ya se me confundo entre los significados luego de las palabras de, de España. Me, me, me impresiona que no había escuchado de esto, de, de, de esta certificación de, ¿sabes? Porque no les damos foco. Yo que estoy muy metido en, y, y yo creo que la gente que me está escuchando en temas de, eh, de como de la del media, de, de la innovación, es que no hablamos de esto, neta.
1: Es que muchas veces damos por hecho que puedes trabajar, o sea, como que glorificamos mucho que Google haya sido fundado en un garage y glorificamos mucho que puedes trabajar desde la sala de tu casa y creo que año y medio, dos años después de la pandemia nos dimos cuenta que no, o sea, que sí es importante ¿eh? los espacios en donde te desarrollas. Es muy importante. Y la gente apenas está empezando a dar cuenta, ¿no? O sea, como que... Como, como son detalles que parecen tan sutiles en tu día a día, no, no los tomas tan en cuenta, pero cada vez más, tanto los usuarios como los dueños de los edificios, y más importante, los dueños de las oficinas, se dan cuenta que sí es reditable, ¿no? Y que sí vale la pena invertirle a eso porque... Eh, no importa cuánto gastes por metro cuadrado eh, en tu oficina, tus gastos más importantes siempre son en las personas. Y lo que necesitas es que las personas que están trabajando contigo den todo su potencial por el cual les estás pagando.
0: Y también eh, me impresiona el, el tema de que poco usamos los espacios. Como que hay tantos espacios desperdiciados. Las casas gringas son una enfermedad o sea, no me puede ser, libre. dos salas y tal, yo llevo un, un tiempo, como tres años clavado en el tema del minimalismo eh, hace poquito me fui a vivir a, estuve trabajando en Valladolid, me renté un depa para mí solito, no sé me entraba lo que era, porque yo la neta no, no, no soy así que no tiene nada de malo, ¿no? pero te juro que no podía con mi agobio de cuánto desperdiciaba los espacios yo decía, <risa> Güey, ¿cómo puede ser que tengo este de depa para mí? O sea, son todo el de depa para mí, güey. ¿Qué es esto? Güey? No tiene sentido.
1: Sí, es una locura. Y justo por eso están empezando con la onda del co-living y. Eh...
0: El viernes me mudo a un co-living.
1: Es que justo y. Este... y... Qué emoción. Hay muchas partes, o sea, hay muchas razones para estar en contra, pero al mismo tiempo hay muchas razones eh, de peso en cuestión social, en cuestión de, eh, o sea, esta fibra, el hecho de que tú conozcas a tus vecinos es un indicador fuertísimo de la seguridad, de la salud, del bla 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 en, una, eh, en un vecindario, o sea es muy importante, hay, en este libro que te digo de Happy Cities, hay un estudio que menciona este señor que llega con unas personas y les dice oigan, a ver, dibujenme su casa, ¿no? Resulta que la gente que solo sale en coche dibujó la puerta de su casa, ¿no? La gente que sí camina dibujó la calle, dibujó los árboles, dibujó mm. el contexto, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que tu casa no solo es tu comedor, tu cocina y tu cuarto, ¿no? O sea, es toda esta zona que habitas todos los días, puede ser interior, exterior, que claro. hace que te hace parte de un lugar, ¿no?
0: Qué fuerte.
1: Es muy interesante.
0: Es que es un viaje, me da coraje que que, que, que tenemos. O sea, yo me voy a estar aquí. ¿Sabes qué pasa? Este es 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 un tema vivo, es un tema que aparte nos afecta muchísimo y que hablamos poco, insisto, yo creo que mi mensaje para, para cerrar el, este, eh, el podcast es hablemos más de esto, ten, pongámosle más atención, más eh, conciencia, no, no esta conciencia aferrada en que todo tiene que ser perfecto y pensando en, en el planeta, pero este en el planeta y en los demás y tal, pero pensemos más en eso, pensemos en los espacios, en cuánto importa caminar, en cuánto importa tener o no tener un coche si no tienes un coche lo vendes si, si te vas de viaje compártelo güey aunque no te gusta platicar comparte seamos un poquito más conscientes en todos estos temas de la movilidad y la habitabilidad y se cortó con qué nos se cortó sí te perdí cuánto tiempo
1: como cinco segundos
0: Ah, bueno, de todos modos dije, y ya. Entonces, Dani, ¿y tú con qué cerrarías el, el, el podcast?
1: Yo cerraría, eh, me gusta mucho lo que dijiste, también agregaría que estos espacios, es, es un poco como ir al gimnasio, ¿no? O sea, el diseño sustentable y el diseño correcto, como me gusta decirle, es un poco como ir al gimnasio. Si sí te da huevita al principio, si sí chance todas las mañanas dices, ¡ay! No sé qué tantas ganas tengo de ir, pero a la larga todos sabemos que nos conviene, todos sabemos qué es lo que necesitamos hacer si queremos no morirnos con este cambio climático y tenemos que empezar a pensar en eso con todos los beneficios a largo plazo que nos trae, ¿no?
0: Ok, entonces moraleja, vayan al gym. <risa> Exacto. <risa> Daniela, muchísimas gracias, Este, espero que lo hayan disfrutado nuestra, nuestra charla, yo creo que es un tema realmente que tenemos que hablar más, no me cuelgues Dani, pero nos despedimos, A ver. Y este, muchas gracias y, y, y hasta el próximo capítulo de Gran Invento, chao.